0: İyi akşamlar 4 Mayıs 2021 Salı saat 19 FOX'a haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli ve bugünkü etiketimiz insaf. İlk haberimize hemen bu insaf etiketinin üzerinden geçelim. Vaka sayılarında bir düşüş var ama test düştüğü için mi? Yoksa eskisi kadar herkesi şu anda e, tehdit etmediği için mi bu virüs? Orası pek belli değil. Bunu anlamanın bir tek yolu vardı. Testi düşürmemek. Test sayısını düşürmemek. Bundan emin olabileceğimiz yol buydu. Ama evvela onu düşürdüler. O yüzden şimdi kafalar karıştı. Hiç insaf etmiyorlar tabii. Bir de şimdi ölümlerle ilgili tereddütler var. Bununla ilgili eleştiriler var. Vaka sayıları ile ilgili elbette tartışıyoruz falan. Peki kaybettiğimiz... Canların sayısını doğru açıklıyorlar mı? Ölüm sayıları gerçek mi? Sağlık Bakanlığı
1: tarafından COVID-19'a bağlı olarak açıklanan ölüm sayılarının ben gerçeği yansıttığını düşünmüyorum.
2: Yeni vakalar haritasındaki düşüş dikkat çekti ama uzmanlar ölüm sayılarına işaret ediyor. Açıklanan kısmı bile çokken doktorlar daha fazla diyor. Son 24 saatte 347 kişi daha Covid-19'a yenik düştü. Ama uzmanlara göre ölüm raporunun işlendiği sisteme Covid nedeniyle hayatını kaybedenlerin verilerini doğru işleyemiyor hekimler.
1: Hekimin önüne çıkan ekranda Covid-19'u seçmesi halinde eğer üstünden belli bir zaman geçmişse Sistem bunu kabul etmediği için... Hekim onu işaretleyemiyor.
2: Uzun süre tedavi gören hastaların testleri negatif çıkabiliyor. Ancak koronavirüsün bıraktığı hasar nedeniyle hastalar stokin fırtınasıyla organ yetmezliğine bağlı ya da zatüre gibi nedenlerle hayatını kaybedebiliyor. Dijital sistemse ölüm raporu oluşturacak hekime PCR negatif ya da karantina süresi tamamlanan hasta olduğu için verinin bulaşıcı hastalık olarak işlenmesine izin vermiyor.
1: Sağlık Bakanlığı Ölüm belgesi düzenleme sistemine dijital ortamda müdahale ediyor. PCR negatif olduğu halde COVID nedeniyle öldüğünün bilindiği durumlarda herkes için ölüm nedeni bulaşıcı hastalık ve COVID-19 olarak gösterilemiyor.
2: Tam kapanlının başladığı günden bu yana vaka sayılarında da test sayılarında da ciddi bir düşüş yaşanıyor. Ama vaka sayıları da uzmanlara inandırıcı gelmiyor. Sağlık Bakanlığı risk haritası da güncellendi. İstanbul 100 binde 532 vakayla yine ilk sırada. Haritanın tamamına yakını yine kırmızı ama oranlarda düşüş var. İstanbul'da %40'a yakın azaldı vakalar.
3: Testler semptom gösteren kişilere ya da Temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalarla birlikte temasın azalması beklenen bir durumdur.
2: 3 Mayıs tablosunda da vaka sayısı 24 bine geriledi. Test sayıları düştüğü için mi vakalara azaldı sorusuna Sağlık Bakanı yanıt vermiş, kısıtlama etkisi demişti. Uzmanlara göre ise durum farklı.
1: Buradaki temel sorun şu, test sayısı azaltılmadan günlük doğrulanmış olgu sayısı azalırsa, o zaman biz gerçek bir azalmayla karşı karşıya kaldığımızı görebiliriz.
2: Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kayan Pala birçok ülkede belirti göstermeyen kişilere de yapılan testler için tam kapanmanın fırsat olabileceği görüşünde. Tam kapanmada 41 kalem meslek grubu aktif olarak aslında dışarıda ve çalışma hayatına devam ediyor. Bu süreçte özellikle bu meslek gruplarında düzenli tarama
1: yapılamaz mıydı hocam? Elbette haklısınız. Hiç olmazsa bu süre içerisinde bu insanların bir taranması risk gruplarına ayrılarak önemli bir aşama sağlayabilirdi.
0: Sağlık Bakanımız yani kendisinin de çok inandığını zannetmediğim şeyler söylerken, yani bu test sayılarını niye düşürdük konusunda açıklama yapıyor Sağlık Bakanı Sayın Koca. Test sayısını sabit tutsaydık, Şimdi vakalarda gerçekten bir azalma olup olmadığını anlardık. Ama sabit tutmadık, düşürdük. Bunu bir kenara koyalım. Dün orada başını sallayan bir beyefendi vardı hemen yanında. Bugünkü görüntüde de gördünüz herhalde. Dün aşırılıktı. Oradan yola çıkarak söylemiştik onu. Aşırılık neydi? Bir şeye düşman olacak kadar o şeyden yana olmak. Yani kendine zarar vermek. Ne işittiğini ne duyduğunu bilmeden başını sallayan biri vardı. İşte böyle yürüdüğü için... Böyle de bir insafsız ortamla, düzenle, durumla, önlemle, ceza ile, yasakla ve falan filan bunun gibi pek çok şeyle karşı karşıyayız. Şimdi bir kapanmadayız ama neredeyse çalışanların hepsi çalışmak zorunda. Bilhassa fabrikalarda çalışmak zorunda olanlar, gerçekten bedenen yoruldukları işler yapanlar çalışmak zorunda. Onlar arasından 7-8 milyon kişi izin almış açıklandı. Daha da izin alamayan pek çok kişi var. Onları evde tutamadık. Gelirlerini onlara veremedik. Bu devlet bunu yapamadı. Onların fabrikalarının sahiplerine bu, bu durumu tazmin edemedik. Dolayısıyla kapatamadık. Ama yolları kapattık. Zaten sadece yollar kapandı.
4: Nasıl gidiyor tam kapanma?
0: Hiç güzel gitmiyor. Bakar mısın trafiğe ya? Ne
1: kapanması? Öyle bir şey yok.
5: Çalışıyoruz, görüyorsunuz. Şu an pek gitmiyormuş gibi gözüküyor.
6: Yasak yokken daha az trafik var bence.
7: Valla kapanma iyi gitmiyor. Arabalar full. Milleta bela, teklim teklim, bela giderse vallahi işimiz perişan. Trafik
4: durma noktasına geldi. Çalıştığı için iş yerine gitmek zorunda olan milyonlarca kişi yine saatlerini yolda geçirdi. Oysa tam kapanma var. Sokakların boş, trafiğinde akması gerekiyordu. Ancak 5. günde de bir şey değişmedi. Sürücüler bu nasıl tam kapanma diyerek tepki gösterdi.
1: Yoğunluktan bir yere gidiyoruz. Ne hastaneye gidebiliyoruz ne başka bir yere gidiyoruz. Böyle yoğunluk, böyle bir yasak. Vallahi perişan olduk. Sokağa çıkma yasağındaysa böylese...
8: Normal günden asıl. Allah yardım etsin.
4: Anadolu'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Anadolu'ya her iki yönde de manzara aynı. Türkiye 17 günlük kapanmanın 5. gününde ve şu saatler İstanbulluların işe gidiş saatleri ve bu kadar insan işe gitmek için tam kapanmaya rağmen yollarda ve belirli noktalarda oluşan bu trafiğin nedeni ise yol daraltmaları. Burası Mahmut Bey gişeler. ancak iki yakayı birbirine bağlayan her iki köprünün girişinde de aynı yoğunluk vardı. Bu da... Da Bursa'dan bir tam kapanma görüntüsü. Minibüs kapasitesinin çok üzerinde yolcu taşıyor. Sanki salgın da tam kapanmada yokmuş gibi. Bu ürkütücü görüntünün nedeni ise şehirde toplu taşıma seferlerinin azaltılması ve çalışan büyük kesime tam kapanma olmaması. Nasıl trafik?
6: İğrenç. Yani bu rezalet olmaz yani. Güya kapanma yani. Şurada bir denetleme bir şey yok. Her gün aynı sıkıntıyı yaşıyoruz
9: burada.
4: İleride kontrol noktası var.
9: Ama dün de vardı ama kontrol eden kimse yok. İki saattir yoldayız. Trafik çok kontrol yok. Boşuna bekliyoruz yani. Köprüden geçtik hiç kimse kontrol etmiyor. Boşu boşuna daraltmışlar yani.
1: Bugün bile Beşiktaş'tan dönerken 4 tane çelmeden geçtim. Perşembeden beri ilk kez belgeye bakıldı.
4: Zaten polisin bu kadar aracı tek tek kontrol etmesi, her birine yetişmesi imkansız. Trafiğe çıkan hemen hemen herkes bir izin belgesine sahip.
8: Herkes kendine izin kağıdı çıkartmış. Görüyorsunuz herkes dışarıda.
4: Tam bir kapanma yok bence. İstanbul Tabip Odası da böyle kapanma olmaz diyerek tam kapanmaya dair çarpıcı rakamlar paylaştı. 16 milyon çalışan tamamen altı. 6 milyon çalışan da kısmen kapanmadan muaf.
7: Ekonomik, sosyal desteksiz kapanma olmaz. Siyasi iktidar bütün dünyaya böyle kapanma olmaz dedikti.
0: Çarkların dönmeye işçilerin çalışmaya devam ettiği önlemler tam kapanma denemez. Bu kararı alanlar işçilerin hayatına değer vermediklerini açık olarak göstermişlerdir.
8: Tam kapanmadan sonra Allah sonumuzu ayrılsın. İşe gidiyoruz mecbur. Evde otursa aç kalacağız. Fakiri eve e, kilitledik. Zengini tatile gönderdik. Sadece bunu yaptık. Kolay
0: gelsin.
4: Evet.
0: Olay geldi. Ya böyle özetleyiverir işte bu memleketin insanı, durumu. Bunun üstüne söyleyecek bir şey yok. Ama trafiğin haline söylenecek bir şey var. Şimdi çalışmak zorunda olan insanlar bir de bu yol daraltma durumlarıyla karşı karşıya kaldıklarında toplu taşım araçlarında bilhassa birlikte daha uzun vakit geçiriyorlar. Bilmedikleri insanlarla. Hiç olmazsa toplu taşıma araçlı, toplu ulaşım araçlarında bir şerit ayarlansın ki bu bekleme yaşanmasın. Yani zaten e, e, polis de insaf ediyor ve bir şekilde düzenlemeye ve herkesi kontrol etmeden o trafiği açık tutmaya çalışıyor. Ama bu daraltma talimatı herhalde yukarıdan bir yerden geliyor. Şerit daraltma talimatı. İşe giden insanlar elinde belgeleri var. Trafikte... Sıkışık trafikte bu durumda daha çok vakit geçiriyorlar ve bulaşı arttırıyor bu. Bulaşı arttırıyor. Bilim Kurulu buna bakıyor mu hiç acaba? Böyle durumlara, bu tür kararlara, uygulamalara hiç bakıyor mu? Bunun oluşturabileceği riskin farkında mı? Belki bakarlar şimdi. Geçelim siyasetten bütün bu olan bitene tepkilere. İyi Parti'nin Genel Başkan Vekili Grup Başkan Vekili miydi, Genel Başkan mı? Grup Başkan Vekili. Grup başkan vekilleriyle ilgili bir sorunum var. Yani daima orada ya bir tartışma başlatıyorum ya da bir şekilde dilim sürçüyor, bir şey oluyor. Lütfü Türkkan dedi ki insanlar ölüyor aşı bulamıyorsunuz. Türkiye'de insanlar hastalıktan telef olmuş ölüyor aşı bulamıyorsunuz
3: Sputnik aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi beklenmektedir.
7: Biontech gelecekti. Ne oldu? O? Niye gelmedi?
3: Biontech aşısı Haziran ayı sonuna kadar 90 milyon doza ulaşacak.
10: Aşı takviminde hep bir sonraki ay randevu veriyor Sağlık Bakanı Koca. Muhalefet bugün yarın derken anlaşması yapıldığı söylenen aşılar neden gelmedi takipte. CHP lideri Kılıçdaroğlu Bakan Koca'nın Mayıs'a kadar 100 milyon doz Sinovok aşısı gelecek açıklamasının ardından aşılar yine gelmeyince dikkat çeken bir iddiayı da gündeme taşıdı.
3: Mayıs sonuna kadarsa toplam... 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz.
7: Yapılan sözleşme 50 milyon doz. O da gelmedi. Ya paranızı ödemiyorsunuz ya aracı firmanın sorunu çıktı, gelmiyor. Cumhuriyet
11: Halk Partisi'nin ipin ve diğerlerinin yalanları toplum nezdinde itibarsızdır. Türkiye'de aşıyor Libya'ya 150 bin aşı gönderdiğimiz gibi. Aşı konusunda olumlu ve memnuniyet verici gelişmelerin varlığına Sağlık Bakanımız sürekli vurgu yapmaktadır.
3: Aşı tedariki önümüzdeki iki ay için güçleşiyor. Ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor.
5: Sağlık Bakanı'na göre bir sorun yaşıyoruz ama Erdoğan bunu kabul etmiyor.
6: Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı
5: kabul etmiyor. Şu hükümetin düştüğü hale bakın.
10: Bakan Koca bir hafta önce iki ay aşı sıkıntısı yaşanacak demişti. Hemen ardından Erdoğan'dan aşıda sıkıntı yok çıkışı geldi ve Koca'da yeni bir aşı planı açıkladı.
3: Toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon aşıları. Aşıdan bahsediyoruz. Yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz.
5: Erdoğan'ın aşı var demesi, Sağlık Bakanı'nın iki ay aşı sıkıntısı yaşayacağız demesi, beceriksizlerinin pik yaptığının tıpkı bakalar gibi somut bir göstergesidir.
11: Kim ne derse desin salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır. Tedavülde tutulan kararlama kampanyasına aldanacak yoktur.
10: Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli salgınla mücadeleyi övdü, eleştirilere de karalama kampanyası dedi ama muhalefetin sık sık değişen aşı
7: takvimine tepkisi dinmiyor. Bunlar günübirlik yaşıyorlar. Günübirlik Türkiye Cumhuriyeti devletini yönettiklerini sanıyorlar.
0: Her günde bir takım genelgelerle yeni bir takım yasaklarla güne uyanıyoruz. Bununla ilgili pek çok spekülasyon da ortayı, ortalığı sardı. E, spekülasyonlar elbette bu şekilde bizi meşgul eder çünkü bu yasakların bir mantığı var mı yok mu gerçekten bilinçli ve şuurlu bir biçimde mi bunlar düşünülerek mi duyuruluyor ve sonra uygulanabiliyor mu uygulanamıyor mu tabi ondan sonra bir çeşit vaudeville e dönüştü iş Yani herkes o da yasakmış bu da yasakmış diye birbiriyle konuşup bu durumu çekiştirmeye başladı yani bunda bir insaf bulabilecek miyiz bu durumda? Bilemiyorum ama bir bakalım nasıl çivisi çıktı?
9: Ben Eminönü de esnafım. E, i̇ş yerim pasaj içerisinde. Kapalı tamamen. Ben cep telefonu malzemeleri satıyorum. Benim sattığım ürünleri şu an bu zincir mağazaların hepsi satıyorum. Onlar açık ama ben kapalıyım.
12: Artık zincir marketlerde satamayacak. İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayınladı. Markette satılan ürünlere sınırlama getirdi. Esnaf destek beklerken marketçiye yeni yasak geldi. Genelgeye göre amaç market içindeki yoğunluğu önlemek. Nasıl olacak? Örneğin hemen arkamda diş macunu, diş fırçası, reyonu var. Oradan alışveriş yapmak serbest çünkü temel ihtiyaç. Ama hemen önündeki raftan havlu, giysi, tencere, tava ya da oyuncak gibi ürünleri almak yasak olacak. 7 Mayıs Cuma gününden itibaren zincir ve süpermarketlerde temel gıda, temizlik, kozmetik ve hayvan yemi dışında hiçbir ürün satılamayacak. Elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim, ev tekstili, hırdava züccaciye ürünlerinin satışına izin verilmeyecek.
11: Fiyatta rekabet ne kadar olursa o kadar güzel olur, halk için olur yani.
12: Marketlere getirilen yasağın bir sebebi de haksız rekabeti engellemek. Yani kapalı esnafın kazancına ortak olmasın diye ama esnafın zaten bunu düşünecek hali yok.
8: Kirası var, hepsinin kirası var. Hepsi kapalı bak şu anda. Hiç destek alan esnafı görmedim ben bu, bu caddede yani.
12: İnsanlar
2: dışarıda ama kepeklerimiz kapalı. Hiçbir destek de yok, yardım da yok.
12: E ne yapıyorsunuz şu anda?
2: Ne yapıyorum? O. Dondurma satacağım akşama kadar. Birkaç külah. Onunla... Ee, Kiramı ödemeye çalışacağım. Kiramı ödeyemiyorum zaten. Elektriğim, suyum, çalışanım vardı çalışanımı çıkarmak zorunda kaldım. Sadece kendime bakmaya çalışıyorum.
12: Sündüz yükseldi 17 günlüğüne kapısını kapattı ancak dükkanın evinin kirasını, dolaplarının elektriğini, vergilerini ödemeye devam edeceği için para kazanmak mecburiyetinde. Dondurma dolabını dışarı çıkardı. Dışarı çıkaracak bir dolabı ya da internet üzerinden satabilecek ürünü olmayanlarsa tam kapanma sonuna kadar sıfır gelirle beklemeye devam edecek.
7: Hafta sonu bizi kapatıyor. Akşam kapatıyor. Saat yediden sonra bizi kapatıyor. Bu başta yapılması gereken hamleyi şu anda yapıyor. Biz yani diyecek bir şey bulamıyorum.
9: Bir haftadır kaparayım. Daha 15 günde daha kaparayım. Acemde 15 lira para var. Ben bayramı nasıl geçireceğim?
12: Destek
2: aldınız
9: mı? Hiçbir destek alamadık şu an.
2: Ben bir yıllık esnafım. Taze esnafım. Çiçeği burnumdan geldi. Ben bir kadınım. Ayakta durmaya çalışıyorum. Çalışarak, üreterek çalışmaya, kazanmaya çalışıyorum. Ama devletimiz maşallah... Bu konuda hiçbir destek vermiyor bize. Ben destek bekliyorum. Benim gibi bütün esnaf destek bekliyor.
0: Bir izleyicimiz demiş ki sürekli gelecek zamanlı fiiller kullanarak kullanılarak yönetiliyoruz. Hep vaat, hep vaat. Arada bir de dili geçmiş zamanı ulaşmış mutluluklar yaşatın bize. İnsaf demiş izleyicimiz. Yasaklardan bahsettik. Ne yasak, ne değil. Kime yasak, kime değil. O işler karıştı. Bunun da mesela diyerek şimdi söyleyeceğim haberde çok güzel bir örneği var. Çözülemeyen bir optik problemi. Şimdi ne oldu? Bir tıbbi cihaz olmasına rağmen gözlükçüler kapatıldı. Fakat sonra anlaşıldı ki bir sıkıntı var burada. Açılması lazım. İçişleri Bakanlığı yeni bir e, uygulamaya karar verdi. Nöbetçi optikçi uygulaması. Peki gittik muayene olduk. Şimdi yani her ilçede bir optikçi ya da bir ilçede zaten kaç tane varsa. Onların bu salgın süresince nöbet tutması durumunda hepsine sıra gelecek mi? Gelmeyecek elbet. Gittik. Evet, gözlüğümüzü alacağız. İki gün sonraya randevu verildi. Hadi bakalım şimdi başka bir nöbetçi peşine düş. O gözlük oraya nasıl gidecek? Vodvil dedik ya. İşte Vodvil böyle bir şey. Çözülemeyen optik problemi.
1: Bugün arayan üçüncü
6: kişisiniz. Maalesef kapalıyız. Yani yeni bir karar çıkmadığı sürece
2: kapalı olacağız. Gözlük olmadım göremezsin
11: ki. Ben uzağı göremiyorum. Aç
2: var bende Ya şu anda gözlüğünüze bir şey olsa? Allah korusun. <gülüyor> Yenisini
0: alacağız. Gözlük satışı da yasak şu anda galiba.
2: Kapalı çünkü İçişleri Bakanlığı genelgesinde optisyenlik yapan yerlerin açılmasına izni yok. Ama gözlüğe ihtiyacı olanlar mağdur. Göz hastaneleri, muayenehaneler açık ama gözlükçüler kapalı. Üstelik reçetenin gözlüğe dönüşmesini zorunlu kılan süre 10 gün, kısıtlamaysa 17. Tepkiler arttı. Ardındansa daha şaşırtan bir karar alındı. Her ilçeye bir nöbetçi gözlükçü
7: Hastaya gözlüğü beğendirdik, camın siparişini verdik, cam üretildi geldi. İki gün sonra cam geldiğinde e, nöbetçi gözlükçü de siparişi alınmış, teslim edilmesi gereken bir ürünün başka bir müesseseden teslim edilmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Hizmet kaosa dönebilir.
2: 2020 yılındaki ilk tam kapanma kararında gözlükçüler aslında hizmet verebiliyorlardı. Çünkü tıbbi cihaz olarak geçiyor gözlükler. Gözlük elzem bir ihtiyaç olduğu için de bu tam kapanmada da aslında açık olmayı bekliyordu gözlük satıcıları. Yeni bir kararla kaymakamlıkların belirlediği gözlükçüler üzerinden nöbetçi gözlük satışı için adresler belirleyecek. Yani her ilçede bir gözlükçü hizmet veriyor olacak. Peki bu sistem nasıl işleyecek? Tam bir soru işareti. Sizin şimdi gözlüğünüz kırılsa nöbetçi olan bir e, optiği, gözlükçüyü nasıl bulabilirsiniz?
11: Nereden bileyim ya internetten bulunur ya de, Bilmiyorum yani.
2: Geze geze mi bulacaksın?
11: Herhalde öyle. Ya sirkülasyonu daha fazla arttırmış oluyorum.
2: Yani dört güne kadar çıkabilen gözlük yapımının tamamlanma sürecinde siparişin verildiği nöbetçi gözlükçü kapalı olacak. Gözlüğünü teslim almak için hasta bir sonraki nöbet gününü bekleyecek. Üstelik nöbetçi gözlükçü sistemiyle salgın riski de artmış olacak.
0: Gezi gize ama zorlu e ihtiyaç yani bu başka şey yok yani.
2: Nöbetçi gözlükçü sistemi uygulanmaya başladığında her ilçede bir gözlükçü açık olacak. O bir gözlükçü içinde de İlaç duyanlar o adrese bulup gelecekler. Örneğin Bakırköy'de bulunduğumuz bu noktada 226 binden fazla kişi yaşıyor. Onların içerisinde o gün gözlük ihtiyacı olanlar açık olan gözlükçüye geldiğinde yine bulaş riskini arttırmış olacak. Nüfusu 1 milyondan fazla olan ilçeler
9: var aslında. Bu nöbetçilik
2: sisteminin yaratacağı yoğunluk
9: var. Kesinlikle haklısınız.
1: Doğru bir yerden yaklaşıyorsunuz konuya. Biz Bulaş riskini önlemek istiyorsak eğer aslında dağıtmamız lazım. E bu aslında bulaş riskini daha da fazla arttırmaya sebep olacak bir eylem olabilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi siyasete geri dönelim bir yandan. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir eleştiri geldi. Hükümete, iktidara Türkiye Genelge Devleti'ne dönüştürüldü de.
7: Anayasa askıda zaten. Askeri dönemlerde ne varsa daha fazlası bu dönemde var. Neden diyorum ben 20 Temmuz sivil darbesi yaşıyoruz diye? Hiçbir artı bir kısıtlama söz konusu değil.
3: Bir organ
6: dayanağını anayasadan almayan bir kamu yetkisini kullanamaz. İktidara devamlı
9: bu normları hatırlatmak durumdayız. O kapalı rejimlerdeki ülkelere dönmemize ramak kaldı.
10: Muhalefetten kim konuşsa iktidara hukuk devleti hatırlatması yaptı. Nedeni ise polis işlemlerinde ve müdahalelerinde cep telefonu yasayla başlayan İçişleri Bakanlığı'nın genelgesağına.
7: Hukuk diyoruz, kanun diyoruz, adalet diyoruz, anayasa diyoruz. Nerede bunlar?
10: 17 günlük kapanma kararı ile birlikte İçişleri Bakanlığı üst üste genelgeler yayınladı. Çekim yasağı genelgesiyle alkol satışı yasağı genelgesine büyük tepki oldu. Hukukçular ve muhalefet partileri hukuka, anayasaya, temel hak ve hürriyetlere, uluslararası sözleşmelere aykırı diyerek ses yükseltti.
5: Hukuk devleti, kanun devleti olma özelliğini kaybettik. Genelgelerle idare edilir hale geldik. Türkiye Cumhuriyeti fermanla idare edilecek bir müstemleke değildir. Bir Afrika Muz Cumhuriyeti değildir.
7: Hiç rahatsız değilim. Geçmiş dönemde de yapıldı. Yasal temeli yok. Gerçekten bunu yasaklayıcı bir idare işlem var mı yok mu? Onu dahi kimse bilmiyor. Valilikler hayır biz yasaklıyoruz çünkü çünkü, çünkü gerisi gerisi. Böyle yani, olamaz değil mi? Özgür böyle olamaz. Büyük
10: Alkol satışı yasağını en son market genelgesi izledi. Marketlerde gıda ve temizlik dışında ürünlerin satışı da genelgeyle yasaklandı. Muhalefet genelge devleti olduk diye ses yükseltti.
1: Türkiye yönetilemiyor, savruluyor. Demokratik hukuk devleti bir genelge devletine dönüştürüldü. Hukuktan nasipsiz iktidar aklı selimden yoksun
6: yeni yasaklar üretmeyi maharet zannetmektedir. İktidar kas sistemi kurmuştur. Yani sıradan vatandaşları her türlü zor baskı altında tutmaya çalışmaktadır.
10: CHP'den sonra Deva Partisi de polisin işlemlerinde çekim yasağını Danıştay'a götürdü. Alkol satışı yasağı içinde esnaf cephesinden yargıya başvurular yapıldı. Gözler tartışılan genelgeler için yargının vereceği kararlarda. İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri muhalefetin hedefinde.
5: Şu andaki tabloda tek adam rejimi, şahsım hükümeti, parti devleti bunları alt alta toplayın. Bunun adı faşizmdir kardeşim.
0: Şimdi bu genelgelerle görüntü kaydı, bu tür durumların tespiti, bir takım gösteriler, işte polisin yaklaşımı, yaşanan sorunlar, yani kamu düzenini sağlayan ve halk tarafından yetkilendirilmiş olan e, güvenlik güçlerinin denetimi konusunda bilhassa bu Kabareya yasa meselesi çok tartışılıyor. Bir kamu işi, bunun özel hayatla bir ilgisi yok. Fakat neden saklanıyorlar? Neyi saklamak istiyorlar? İşte asıl bir yandan tartışılması gereken şey o. Yani kendileri biraz bu, bütün bu durumlarla olan bitenle, protestolarla, zor şartlarla, eleştirilerle görünmek istemiyorlarsa orada da gözden ırak olan, gönülden de ırak olabilir diye hatırlatmakta fayda var. Şimdi geçelim bir de bu arada Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki işte ferman gibi bu genelgeler ferman başka bir şeydi. Bu bu yani bu genelgelerden öteydi fermanlar. Onun daha kurumsal oturduğu bir yer vardı Osmanlı'da. Şu anda biz şu kaos, şu genelgeler ortamı, bütün bu yaşadıklarımız ve gerçekten akla mantığa uymayan bütün bu uygulamalarla filan biz şu anda demokrasi bakımından filan da Osmanlı'nın gerisine gitmeye başladık sanki. Çünkü böyle bir keyfi yönetim biçimi yoktu. O zaman da yoktu. Efendim şimdi e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir e, anayasa teklifi ve onunla ilgili bir taslak var. Taslam bir bölümünü e, Sayın Bahçeli açıkladı kamuoyuna. Bir bölümünü e, henüz bilemiyoruz. Göreceğiz tamamını gördükten sonra ele alacağız. Ama MHP'nin e, anayasa e, teklifinde şöyle bir durum var. Anayasa mahkemesiz bir Anayasa önerisi bu.
11: Yüz maddelik anayasa da bu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk başkanlığı modelinin anayasasıdır.
7: Bunların hiçbir anlamı yok tek kişilik hükümet yönetimini tahkim edip etmemiz lazım diyor. Zaten daha ne kadar tahkim edeceksin?
9: Türkiye'de mevcut anayasaya uyuluyor. Hayır. Bu ucube sisteme bu diktatoryal sisteme destek verebilecek yeni anayasa hazırlama peşindeler. Onun için bu teklife başından red diyor.
8: Cumhur İttifakı ortağı MHP Cumhuriyet'in yüzüncü yılında yüz maddelik yeni anayasa teklifi hazırladı. Bahçeli kameraların karşısına geçti. Açıkladığı taslak metinde anayasa mahkemesinin yüksek mahkeme statüsünden çıkarılarak yetki lerinin budanması en dikkat çeken bölümlerden bir oldu. Anayasa Mahkemesi
11: Yüksek Mahkeme değil, özel bir statüde düzenlenmiş. Yüce Divan yargılaması ve siyasi parti kapatma davaları Yüce Divan adıyla oluşturulan yeni bir mahkemeye verilmiş
7: Anayasa Mahkemesini de kaldırıyoruz. Böylece her Sayın Erdoğan çok rahat edecek. Bir daha Anayasa Mahkemesi diye bir şey olmayacak. Ne söyleyeceğim? Zaten diyor ki Tek adam rejimini tahkim etmemiz lazım. Evet.
9: Hakkınızda soruşturma yürütecek olan, yüce divan görevi yapacak olan anayasa mahkemesi itibarsız hale getiriyorsunuz. Zannediyorsunuz ki ülkeye yaptığınız bu kötülükler karşılıksız kalacak, hesap sorulmayacak. Hepsinde hesabı sorulacak.
8: Bahçeli taslağı önce ortağımıza ileteceğiz, sonra da diğer partilere gideceğiz dedi. AK Parti'den ilk tepki Naci Bostancı'dan geldi. Gerekçeleri... Vesairelerde alayı buradadır. Sayın
7: Bahçeli'nin anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek
8: üzere.
9: Serzeliş dolu bir ifadesini gördüm Sayın Naci Bostancı'nın.
8: Bahçeli önce ortağımıza tebliğ edeceğiz sonra da diğer partilere gideceğiz dedi. Millet İttifakı Türkiye'nin gerçek gündemi ekonomi deyip parlamenter sistem vurgusuyla yeni anayasa tartışmasına kapıyı en baştan sert kapattı. Türkiye'nin gündemi
7: mutfaktır, ekonomidir güçlendirilmiş parlamenter sistemden söz ediyoruz. Sen Bahçeli'nin
9: bu çağrısına peşinen söylüyorum. Red diyoruz. A babanızın bile haberi olmayan bir anayasa taslak metni hazırlamış. Anayasayı Delik teşkil ettiler. An yeni anayasa yapsanız ne olur ya? Siz üzerinde uyacağım diye yemin ettiniz anayasaya uymadınız bugüne kadar.
8: Cumhur İttifakı'nın dillendirdiği ama önce MHP'nin kamuoyuna duyurmasıyla gündeme taşınan yeni anayasa teklifine peşinen hayır cevabı veren Millet İttifakı'ndan erken seçim resti geldi.
11: Erken Se seçim, anayasa, seçim kanunları vesaire gibi tartışmalara son verilmeli.
5: Türkiye Cumhuriyeti savruluyor. Bu gidişe bir dur demek lazım. Tek çare seçimdir.
0: Şimdi bu e, anayasa meselesi önemli. Önemli. Tartışması da önemli. Bundan önce burada konuştuğumuzda böyle bir anayasa ihtiyacı varsa bununla ilgili en geniş zeminde tartışmaların yapılması ama bu anayasanın Oylamasının gerçekleştirilmesinin yeni bir anayasanın bir sonraki yani bir seçimin sonrasında yeni oluşacak bir meclise bırakılması gerektiğini konuşmuştuk. Ama şimdi burada bir takım öneriler geliyor. Kanunlar en geniş tarifiyle aramızdaki ilişkilerdir. Yani biz bazı kurallara göre birlikte yaşarız hareket ederiz. Çünkü biz o kuralları tanırız. O kuralları tanırız çünkü o kuralları biz yaptık. Sonra da yaptığımız, tanıdığımız ve ona göre hareket etmemiz gereken o kurallara uymayız. Tabiatınkilere zaten uymayız. Kendi yaptıklarımıza da uymayız. Ve şimdi bunu yani kurallara uymama halini anayasal hale getirmeye çalışıyoruz gibi geldi bana. Yani bir anayasamız var ki zaten 2017'de iktidar bloğu tarafından onaya, o anayasa önümüze getirildi. Kabul edildi bir sistem değişikliğine gittik. Sonra bunun pek çok parçasını uymadık ve zaten pek çok kriz çıktı biliyorsunuz. Yani iktidar uymadı. Şimdi de o uymama durumunu anayasal hale getirmek gibi bir çaba içindeymişiz, içindeymiş iktidar gibi görünüyor. Bana çok acayip geliyor. Çok acayip geliyor. Şimdi geçelim başka acayip bir konuya. Ruhsar Pekcan. Evet. Ruhsar Pekcan ortalarda yok ee, onunla ilgili bir işlem yapılmış değil muhalefet yüce divan ısrarında ama sayın eski bakandan hala ses yok. Ticaret işinden kim anlar
7: malı götürür? E oradan da bir tane adam bulup getireyim. Ticaret Bakanı. Burada kuzuyu emanet ettiler
9: ya. Kaçakçı dediğiniz adama gümrükleri teslim ettiniz.
10: Kendi bakanlığına kendi şirketinden dezenfektan satan, bunu doğrulayan ama daha ucuza diyen, daha sonra ucuz değil pahalı olduğu ortaya çıkan, kendi şirketi için vergi indirimi yaptığı iddia edilen, hakkında Emine Erdoğan ismini kullanarak gümrüksüz vergi eşya ithal edeceği yönünde ihbar yapılan isim Ruhsar Pekcan. Siyaset onu konuşmaya devam ediyor
7: başkanın eşinin adını kullanarak günlüklerde kanunsuz işlemler de talep etmiş zamanında. O da çıktı ortaya. Bürokrasiye iletiliyor. Bürokrasi bunu söylüyor. Ama siz onu getiriyorsunuz, bakan yapıyorsunuz. Normalde onu bakan yapanın o görevde oturmaması lazım. Çünkü onu bakan yaptığınız andan itibaren onun sizin eşinizin adını kullanarak istismar ederek kendisine çıkar sağladığını kabul ediyorsunuz. Yap diyorsunuz, devam et diyorsunuz. O da devam etti.
6: Ruhsar Pekcan arkadaşlarımıza
9: şükranlarımı sunuyorum. Bu kadar utanmazlar. Ben çok az rastladı. Bu kadar pes payesine ilk defa rastlıyoruz.
10: Usulsüzlük, görevi kötüye kullanma, ciddi suçlamaların hedefindeyken Cumhurbaşkanı tarafından teşekkür edilerek görevden alınmış koltuğunu kaybetmişti Pekcan. Artık bakan değil ama muhalefet buzdağının altı da var deyip Pekcan'ın peşini bırakmıyor.
9: Pekcan döneminde gümrükleri nasıl kevgire döndüğünü görmek istiyorsanız Kocaeli Deniz Gümrüğü'nde 540 kilogram kokain yakalandı. Aramayı derinleştiren 12 Şubat 2021'de teftişe alındı. Peki Sayın Pekcan'a buradan sormak istiyorum. Bu uyuşturucunun yakalanmasında öncü rol üstlenen müdür neden müdürlük makamından alınıp teftişe çekildi? Tüm bu soruların cevabını vermek zorunda.
10: Her gün yeni bir iddia, yeni bir soru var Pekcan hakkında. O ise hala sessiz.
0: Şimdi e, öyle başka bir konu gündeme düştü ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu e, bir türbe ziyaretinde bulunuyor. Ve ondan sonra hakkında bir soruşturma başlatılması için savcılıktan bakanlığa biz izin talebi gidiyor. Bakanlık işte verecek vermeyecek orada da bir karmaşa söz konusu. Açıklamalar birbirini tutmuyor pek de bir şey anlaşılmıyor. Fakat bugünün neticesinde bize kalan yani bu günün bakiyesinde tartışmaların neticesinde kalan ellerini arkadan bağlandığı bağladığı için soruşturma açılmak istenen ya da açılan bilemiyoruz şimdi haberde de görürüz ama yeni gelişmeler de olabilir. Onları da paylaşırız. Bir belediye başkanı yani bakalım nasıl olmuş bu iş ben şaştım kaldım.
5: Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosunu asırlar sonra ait olduğu yere taşıyan Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet Han'ı saygısızlık yaptığı ithamında bulunmak gerçekten fitnedir.
4: Ekrem İmamoğlu bir kez daha ifade verecek. Bu görüntü nedeniyle yürürken ellerini arkasına bağlayarak saygısızlık yaptığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir yıl önceki bu görüntülerle ilgili inceleme başlattı. Soruşturma açılması için İçişleri
7: Bakanı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir işlemi bu arkadaşlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir talepte bulunmuş. Her Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen işleme nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte bu kapsamda yürüyor.
5: Burada güler misin iktidarın biçareliğine ağlar mısın yargının haline? Tam koktuğu yer işte burası.
4: İBB Başkanı İmamoğlu geçtiğimiz yıl 29 Mayıs'ta İstanbul Valiliği'nin düzenlediği İstanbul'un feth'inin 567. yıl dönümü kutlama programına katıldı. Bu görüntüyü de anma töreninde Fatih Camii bahçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyarete sırasında verdi. Ellerini arkasında bağlayarak yürünmesine saygısızlık diyenler oldu. Ve bir yıl sonra İmamoğlu'nun ifadesi istendi. Sayın
7: İmamoğlu'nun HDP'li Belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partinin partiyi destekleyerek işte teröre olan yardımlarını bunların desteklediği yine bir üçüncü konu bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddialarla ilgili.
4: İçişleri Bakanlığı ifadeye ilişkin tek gerekçenin ellerini arkadan bağlaması olmadığını söyledi. Kayyum atanmasının ardından HDP'li belediyelere yaptığı destek de hatırlatıldı.
5: Türkiye'de elleri bağlayarak gezmek ve bir belediye başkanına Atatürk tablosu hediye etmek artık suç oldu.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İçişleri Bakanlığı izin verirse soruşturma açılabileceğini açıkladı. Yeterli delil bulunması halinde soruşturma izni verilecek. Ama önce İmamoğlu'nun yazılı ifade vermesi gerekiyor. Ekrem İmamoğlu ise şimdilik bir açıklama yapmadı. Yazılı ifadesini verdikten sonra açıklama yapması bekleniyor. Ama sosyal medyadan işimize bakalım diye bu görselle mesajını verdi. Dünya Star Wars günü sebebiyle Güç seninle olsun yazısı ve elleri arkadan bağlı fotoğrafını paylaştı.
5: Erdoğan'da bir sağlık sorunu var. Erdoğan'da İmamoğlu intoleransı var.
0: Şimdi bir tarafta biraz önce bir Gümrük ve Ticaret Bakanını izledik haberini. Ruslar Pekcan, eski bakan. Görevden alındı. Teşekkürle görevden alındı. Ve kendi ifadesiyle ve belgeleriyle kendisi de ifade etti. Yani bunu itiraf etti. Kendi bakanlığına kendi şirketinden dezenfektan sattı. Hakkında hiçbir işlem yok. Hiçbir şey yok. Peki buraya bakıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ellerini arkada bağladı diye bir saygısızlık arayışıyla soruşturmasıyla karşı karşıya bir yandan. Tabi durum böyle değil. Durum her şeyin siyasallaşmış olması, her şeyin yargının siyasallaşmasının bir göstergesi olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü başka bir takım soruşturma e, soruşturulmak istenen konularla beraber, onların arasına torba alışkanlığı var ya bizim ülkemizde, torba kanun filan böyle bir şey. Onların arasına sırf gündem olsun ve gündemde bu şekilde konuşulsun diye siyasi saiklerle böyle bir ifade, böyle bir Cümle konmuş olabilir. Şimdi bu işte her şeyin siyasallaşması meselesi öyle bir e, Türkiye'nin sıkışmışlığı ile ilgili bir durum ki. iktidarın kaybetmekten korktuğu muhalefetin kazanmaktan korktuğu ikisinin de arasında kalan halkın bizim bütün bu tuhaflıklardan korktuğu pek çok şeyden her şeyden korkmaya başladığı bir ortam. Ama korkmayın patron sizsiniz. Kime ne iş vereceğinize, nereye kadar vereceğinize, sonra alıp yine kime vereceğinize siz karar verirsiniz. Çünkü bütün masrafı siz yapıyorsunuz. Zaten söyledikleri gibi her türlü ceremeyi, bütün sorumluluğu siz paylaşıyorsunuz. Bunu unutmayın. Şimdi geçelim 128 milyar dolara. Peki o nerede? Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu 50 kişiye 54 milyarı dağıtıldı. Türkiye Cumhuriyeti
7: Devleti savaşa girse, mülkiyeti kendisine ait tek bir doları bile yok. Merkez Bankası'nın rezervi ne kadar? Eksi 60.4 milyar dolar. Başkalarından borç almışız.
6: Bu rezervi turşusunu kurmak için değil, ülkemizin ihtiyaç duyduğunda
8: kullanması için büyütmüştük. 128 milyar dolar nerede sorusu iç siyaseti ısıttı, dış siyasetle bağlantısını da bu sözlerle kurdu Kılıçdaroğlu. Niye?
7: Yunanistan Dışişleri Bakanı gelip Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti devletine bakanın önünde meydan okuyor. Bu asla olmazdı. O da biliyor ki bunların
8: 1 dolar bile yok. O
7: zaman ben de bindireyim diyor.
8: Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı arasında yaşanan gerginlik üzerinden örnek verdi CHP lideri. Kasada para yok, rezervler ekside. Kaynaklar vatandaşa değil yandaşa veriliyor çıkışını yaptı.
7: İstanbul Havaalanı işletmecilerine sağlanan kıyak 21 milyar lira. Otoyol işletmelerine garanti ödemeleri 10 milyar lira. Şehir hastanelerine 17 milyar 600 milyon lira. 54 milyar lira kime verildi, kaç kişiye verildi? 50'yi geçmez. Peki milyonlarca esnaf ne verildi? Adamına göre para var. Para var. Yandaşa göre para var. Sarayın beslemesiyseniz gak dediniz
8: diye veriyor, kok deyince veriyor. Muhalefet 128 milyar dolar nerede sorusunun peşini bırakma niyetinde değil. Soru ilk günkü sıcaklığını koruyor. 128 milyar dolar ne oldu?
6: 128 milyar dolar ekonominin aktörleri arasında yer değiştirmiş.
7: Neden? Hesabını veremiyorlar. Nereye gitti bu para ya? O rezervler sadece varlık ve yükümlülük olarak yer değiştirdi. Kim aldı bu parayı? Hangi kur üzerinden verdiniz?
6: Reel sektörden hangilerinin döviz borcu pozisyonlarını kapattıkları da bunları da bizim söylememiz olmaz ama o şirketler kendileri
9: açıklayabilir. Merkez Bankası kasasında 128 milyar dolar kayıp nerede cevap var mı 128 ayrı cevap var. Hiç birisi birbirine benzemiyor. Herkes birbirini yalanlıyor. Açıklayanlar Cumhurbaşkanını yalanlıyor, Cumhurbaşkanı açıklayanları yalandır.
8: İktidardan farklı zamanlarda farklı cümlelerle gelen savunma açıklamaları muhalefeti tatmin etmiyor. Israrlı sorulara yanıt aranıyor. Hesap soracağız restiyle.
9: Kime sattınız? Neden sattınız? Kaça sattınız? Bunların hesabını vermeden buradan gidemeyeceksiniz.
0: Ortalama 6 lira 28 kuruştan buharlaştırılan 128 milyar doları Bugün yeniden o kasaya koymak istesek 259 milyar lira daha fazla ödeyeceğiz.
8: İktidar artık 128 milyar doları konuşmuyor ama muhalefet sormaya devam ediyor.
0: İçişleri Bakanlığı'ndan son valiliklere son dakikada gönderilen bir genelge var. Pazar yerleriyle ilgili 8 ve 15 Mayıs tarihleri arasındaki her ikisi de Cumartesi gününe denk geliyor. 8 ve 15 Mayıs'ta bu iki gün... Saat 10 ile 17 arasında sadece beyve sebze ve fide satışı için pazar yerleri açık olacakmış. Şimdi bunun da tabii tartışılacağını düşünüyorum çünkü her semtin ayrı pazarcısı yok. Semt, semt geziyor pazarcılar dolayısıyla şimdi başka bir problem ortaya çıkabilir. Bir pazarcı aynı anda kaç farklı pazar yerinde bulunabilir? Ve onunla ilgili de bu pazarlara gelecek meyve sebzede hal, durum neymiş? Ona bir bakalım. Çiftçinin hali, çiftçinin durumu pek parlak değil. Hiç parlak değil. Hatta burası kadar gelmiş durumda? İşte buyurun tarladan çöpe. Devletin hali bu. Görüyorsunuz işte çiftçi üreti, satamadıkları ürünlerini gökmüştür lar çıkma falan
1: değil. Bu malı tonluk malı mi Hayır mahallede daha. Hayır. 750 gör. TL'ye veriyorum. üç tonluk malı hepsi götürü veriyorum. Bu arkadaş da hayırsever alıp dağıtacak. Evet, ya. sayın beyim. Çok
6: öyle yapacağız. olmazsa Hayra var. Yani yesin.
12: Yaklaşık 4000 lira değerindeki 3 tonluk domatesini Hayrın'a 750 liraya verdi çiftçi. Bir yıllık emeğinin karşılığında eline binlerce liralık borç kaldı. Antalya'nın tüm hallerinde üretici salgın yasaklarının etkisini en derinden hissetmeye başladı. Ses yükseltti, ürünlerini çöpe attı. Burası Halı. Saat 10.30 olmasına rağmen üreticiler ellerindeki ürünleri, yetiştirdikleri sebzeleri
1: hala satamamış haldeler. Saat 6 e, yani. halimiz açılıyor 5 şey geldik. Evet. 6'dan böyle bekliyoruz şu an.
0: Ne alırsam 1 milyon değimi tam yerinde olur sanırım. Domates, biber bu ürünler 1 liraya düşmesine rağmen hiç, kesinlikle hiçbir alıcı bulamıyorlar.
12: Çiftçi düşürebildiği kadar düşürdü ürününün değerini. Ama alıcı yok. Çuval çuval ürün hal depolarında, tonlarca sebze meyve kamyonların kasalarında kaldı. Halde saatler süren bekleyiş sinirlerin gerilmesine neden oldu.
2: Mal para yapmıyor.
1: Mal para yapmıyor. Al. Al. Geç Ormana dözüyoruz. Alan satay yok. Zarardayız.
0: Alın size bir Yalacak, yiyorsa hayvanla koştur, hiç olmaz mı? Onda bir hayrımız olsun yani. Zitil marketlere teslim edilmiş bir sistem var ortada. Pazar
1: yerlerinin kontrolü olarak e, tüketim açılması lazım. Eğer pazar yerleri açılmazsa, semt pazarları açılmazsa, önümüzdeki birkaç gün içerisinde Antalya'nın çiftçi, Mersin'in çiftçi, Muğla'nın çiftçi sezonu kapatmış olacak.
12: Daha kapanmanın dördüncü gününde büyük zararda çiftçi. Önünde iki hafta daha var. Hem milyonlarca liralık ürün, milli servet heba oluyor, hem de üreticinin sırtına ödenemez borçlar yükleniyor. İstekleri kontrollü şekilde semt pazarlarının açılması.
1: Bugün başladı esas daha olay. Daha sağlısı çarşambası var bunun, perşembesi var. Bayram önü var. Bayram önü herkes hepsini toplayacak. Bir hafta ne sonra bayramdan sonra, bayraman sonra bayraman bayramdan sonra bana zaten altın deseler yine gerek yok. Sezon bitti bizim para kazanma şansımız yok.
0: Efendim şimdi birkaç da bu e, tarımla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Zaten bundan önce de çok konuştuk ama bir izleyicimiz demiş ki insaf optikçiler kapalı ama Allah'tan hurdacılar serbest. Yoksa ne yapardık 17 gün boyunca? Bir başka izleyici de sadece ellerini arkadan bağladığı için mi demiş Onun kanununda yeri olduğunu zannetmiyorum Dediğim gibi başka bir takım gerekçeler orada var ama onu da gündeme girsin diye araya karıştırmış olabilirler Dolayısıyla şimdi bir ara sonra bir dakikada buluşmak üzere Dün aşırılıktan bahsetmiştik yarın da tersinden bahsederiz dedik Aşırılıktan Victor Hugo'dan yola çıkarak bahsettik nasıl tarif ettiğini anlatmaya çalıştık o tariplere bakılırsa şu anda bu ülkede aşırılığın anlamı kalmadı. O kadar çok var ki sıradanlaştı. Şimdi tersine bakalım dedik. Tersine nereden bakacaktık? Şey Ali Efendi camiinden. Bu bir tekke Üsküdar'da ve onun o caminin duvarında bir şey yazıyor. Yazan şey tam bunun tersi gibi bir de bize yol gösterecek nitelikte diyebiliriz. Ne üçün geçme acep. Yani neyi aşma neyi geçme. Neyin ötesine geçme acaba? Killeti kelam, killeti melam, killeti tam. Mucibi eee sıhati tamdır. Mucibi sehati tamdır. Bütün bunların söylenmesinden çıkan mana şudur. Az konuş, az ye, az uyu. Sağlığın saatin sırrı buradadır. Tabi bununla uğraşırken bir yandan da bizim işimiz konuşmak. Konuşmak orucu bozar mı acaba diye de aklıma takılmadı değil. Çok konuşmak. Efendim bizden, burada biz de keselim lafı. Bizden bu akşamlık bu kadar. Bizden sonra baraj var yeni bölümüyle. Allah oruçlarınızı kabul etsin, sofranız bol olsun.
11: Erişime sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya.